0: Hola, tengo ganas de, de aventurarme un poco eh, y en este tercer capítulo es un capítulo quizás para la discusión más que la historia aunque también uno podría cursar algunas cosas por la historia evidentemente eh, San Ignacio de Loyola lo que hace en primera instancia después de, de estudiar ese, esos estudios a los 33 años es difundir los ejercicios espirituales eh, ...por lo cual fue atacado como muy iluminado... Eh, ...pero difundir esta experiencia personal. Ahora bien, San Ignacio de Loyola eh, estudiando en París... ...estamos hablando de los años 1528 a 1534... ...donde se gradúa como maestro en Artes... ...aunque nunca terminó los estudios de Teología... ...consigue reunir ahí un grupo de seis compañeros a los cuales comunica sus ideas y con los cuales sembró eh, esta idea fundamental el germen de la compañía de Jesús, haciendo junto con ellos en París, en una pequeña capilla del puerto del centro ignaciano, así algo así, votos de pobreza, eh, obediencia y, y seguimiento y castidad. Eh, pero aquí hay uno de los puntos que me gustaría que pongo para la discusión y a lo mejor en estos poquitos minutos en el siglo XVI, XVII eh, San Ignacio también se veía rodeado de mujeres aquí hay seis compañeros también hubo algunas compañeras de San Ignacio pero hay que entender que en la época de San Ignacio la gran mayoría de las mujeres era entendida ...para ayudar a la institución familiar y el matrimonio. Ese era el fin... Eh, ...objetivo eh, y natural y querido por Dios. Se entendía así. La mujer guarda la casa... ...cuida a los niños y cuida los bienes de la familia. Y podríamos incluso decir que también es considerada... ...como parte de la riqueza del hombre. En cambio había un grupo de mujeres... Que no quería esto, que eran las mujeres más humanistas de la época del siglo XVII, pero eran las mujeres que entraban al convento. Y en ese convento es donde buscaba la libertad y el acceso al conocimiento eh, que en otras partes, el anterior, les era negado. Ustedes acordarán las que viajaron a... A Arequipa, cuando visitamos el monasterio Santa Catalina, la historia de Santa Catalina, eh, la historia justamente de una niña joven, rica, que entró con su sirvienta, pero que era muy culta. Eh, pero bueno, pero la época de San Ignacio, la relación de San Ignacio, tiene que ser la relación de la época. La mujer eh, es subalterna. Le pertenece al hombre. al hombre Pero es interesante ver las vinculaciones de San Ignacio. San Ignacio pierde a su mamá a los seis años. Por lo tanto, eh, su cuñada es la que lo ayuda a vivir en la vida, la, la vida de relaciones, la maternidad. San Ignacio, cuando hace su vela de armas en Montserrat, podría estar haciendo la vela de armas a una amada, eh, ...y la reemplaza por la Virgen... ...diciendo en su misma autobiografía... ...delante del altar de Nuestra Señora de Montserrat. Ignacio cambia su relación con las mujeres en su conversión. Antes de la conversión de San Ignacio... ...después de la bala... El, ...San Ignacio primero era un mujeriego y tendencioso en las armas. Mujeriego. Después de la conversión... Eh, las mujeres ya no son el objeto de su conquista. Eh, Tiene amistades. Incluso las mujeres que le insinuaron a los 33 años en París estudiar, estudia. Son mujeres cultas las que se rodean a San Ignacio. Y un dato que es relevante: las primeras personas que recibieron los ejercicios espirituales son las mujeres. Y esto es vital entenderlo. ¿Qué es lo que caracteriza entonces a Ignacio de esta relación con las mujeres? Posiblemente podríamos decir que San Ignacio empieza a tener una relación con las mujeres de forma no solamente respetuosa, sino que además de forma de que ayuda a que ellas se planteen eh, cosas importantes en la vida aunque hay algunas corrientes también de que hablan de la misoginia de San Ignacio de Loyola después podemos seguir conversando de estos datos